0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Bilderbücher für kleinere Kinder mit jüdischen Hauptfiguren sind auf dem deutschen Buchmarkt nicht gerade reich gesät. Doch jetzt gibt es eine Fortsetzung der Geschichte vom kleinen Benni und seiner vergesslichen Oma. Drei Bände haben die Autorin Eva Letzi und die Künstlerin Anna Adam bereits gemeinsam gestaltet – und jetzt kommt Benny und Oma in den Gärten der Welt. Stephanie Oswald über ein aufwendig gestaltetes Kinderbuch, das eher nebenbei den jüdischen Alltag seiner Figuren abbildet und jenseits der Kindergeschichte auch einen Beitrag zur Debatte liefert, wer eigentlich darüber zu entscheiden hat, was jüdisch ist und was nicht.
1: Aufhänger der Geschichte ist Bennys kaputtes Skateboard. Er braucht dringend ein neues, aber wer soll es bezahlen? Wie gut, dass es den Wettbewerb Meine Welt in den Gärten der Welt gibt. Benny träumt vom Preisgeld und beschließt, ein Kunstwerk zum gerade entstehenden jüdischen Garten zu schaffen. Bevor es allerdings ans Kunstwerk geht, muss Benny den Garten erst einmal besichtigen. Und das in Begleitung seiner vergesslichen Oma.
2: So ein großer Park, der macht was mit einem. Und dann war mir völlig klar, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass in unserer Geschichte Benny und Oma auch ziemlich überwältigt sein werden von diesem Park. Vielleicht sogar darin verschwinden, sagt die
1: Künstlerin Anna Adam, die die aufwendigen Illustrationen zum Kinderbuch geschaffen hat. Tatsächlich verläuft sich Bennis demente Oma im Lauf der Geschichte in den verschiedenen Gärten der Welt und wird später wiedergefunden werden. Auch Anna Adam und die Autorin Eva Letzi haben die Gärten der Welt besucht, bevor sie sich an die Entwicklung ihres Buchkonzepts gemacht haben und sich dabei gefragt,
2: wie ein jüdischer Garten aussehen könnte. Nicht nur Juden wissen nicht, was ein jüdischer Garten ist. Ich glaube, niemand weiß wirklich, was ein jüdischer Garten ist, weil es gibt ja keine jüdischen Pflanzen. Es gibt Pflanzen und es gibt unsere Ideen und Zuordnungen und Fantasien dazu.
3: Was wir dann schon uns überlegt haben, was könnte ein jüdischer Garten sein, ist zumindest, dass wir uns dann ganz viel Gedanken gemacht haben und recherchiert haben, Erfahrungen ausgetauscht haben über die Bedeutung von Pflanzen im Judentum, in den verschiedenen Festen, also bei Pessach, bei Sukkot. Und das fließt nebenher schon immer wieder auch in dieses Buch ein.
1: Allerdings verweigert das Buch geschickt eine bildliche Darstellung des jüdischen Gartens. Der ist nämlich noch gar nicht fertiggestellt. Stattdessen trifft der sechsjährige Beni erst einmal nur auf Arbeiter der Baustelle.
0: Sie falten einen Bauplan auseinander und zeigen, wie die Beete aussehen und wo sie die Wege anlegen werden. Und dann kommen Pflanzen aus der Bibel in eine Beterin, sagt der Arbeiter. Und dort hinten bauen wir so einen Pavillon zum Ausruhen. Und wofür sind die, fragt Benny und deutet auf große Stapel von Rohren und Kabeln am Rand der Baustelle.
2: Dadurch, dass das Ganze noch nicht gebaut war und auch in unserer Geschichte der Benny nur eine Baustelle sieht, ist für ihn und all die anderen Kinder, die bei dem Wettbewerb mitmachen, das Themenfeld in alle Seiten offen. Jedes Kind konnte dort seinen eigenen Garten finden. So entwickelt Benny als Wettbewerbsbeitrag eine Collage, die neben einem Bagger
1: auch eine reich dekorierte Laubhütte darstellt. Die erste Sukkar, die in den Gärten der Welt gebaut wird. Es gehört zu den gut ausgetüftelten Wendungen und Fronten dieser neuen Beni-Geschichte, dass gerade der kleine jüdische Junge mit seiner Version eines jüdischen Gartens den Wettbewerb nicht gewinnen wird, sondern eine Gruppe von deutschen Jugendlichen in japanischen Manga-Kostümen. Sie besuchen am gleichen Tag die Gärten der Welt und fotografieren sich vor Kirschblütenbäumen. Als sie die verloren gegangene Oma aufgabeln, finden sie ihre Erzählungen so interessant, dass sie beschließen, ebenfalls mit einem Beitrag über einen jüdischen Garten am Wettbewerb teilzunehmen.
0: Dann wird das Siegerkunstwerk an die Wand projiziert. Es ist ein Film. Zu sehen ist Oma, riesig groß, mitten auf der Leinwand. Sie erzählt, wie wichtig Kräuter und Früchte, Getreide und Düfte bei den jüdischen Festen sind. Aus dem Off reimen ein paar Stimmen, an Pessach essen wir Juden bitteres Kraut hier in den Gärten der Welt angebaut. Das erinnert uns an die Zeit vor 3000 Jahren, als wir Sklaven in Ägypten waren.
2: Von daher ist das auch für uns ein Spiegelbild gewesen von dem, was uns immer ein Anliegen ist in unserer Zusammenarbeit. Dass es letztendlich doch immer wichtig ist, Menschen nicht in Schuhkartons zu stecken, sondern immer wieder sich neu voneinander miteinander überraschen zu lassen, so wie in diesem Garten. Dank der intensiven Recherche und der Einbindung der jüdischen Oma gelingt
1: den als japanische Comicfiguren verkleideten Kindern der Beitrag, der die Jury des Gartenwettbewerbs am meisten überzeugt.
0: Dieser Beitrag ist jüdisch und interkulturell und er spricht alle Generationen an. Denn die Gärten der Welt sind für uns alle da.
1: Rückblickend ist Autorin Eva Letzi selbst verblüfft, wie aktuell ihre Geschichte ist. Denn sie sieht hierin auch einen Beitrag zur Diskussion über kulturelle Aneignung.
3: Wer ist autorisiert, ein Gedicht von Amanda Gorman zu übersetzen, muss ich selber schwarz sein, um ihre Sprache ins Niederländische oder Deutsche zu übersetzen. Muss ich selber jüdisch sein, um wie diese deutschen Kinder, die Cosplay spielen, also die sich als Manga-Figuren verkleiden, die gewinnen am Schluss diesen Wettbewerb mit einem Gedicht, das sie auf jüdische Traditionen reimen oder erzählen. Sie gewinnen das und die Frage ist, warum nicht? Doch
1: das mag eine Reflexionsebene für die erwachsenen LeserInnen dieser Geschichte sein. Für Kinder im Kindergarten und Grundschulalter ist Beni und Oma in den Gärten der Welt eine anregende Geschichte mit fulminanten, witzigen Illustrationen, in denen es viel zu entdecken gibt.